0: Oh bah Laura, ça c'est une histoire un petit peu angoissante pour cette femme, une femme assez âgée et qui vient se recueillir et euh, que je voyais de temps en temps, une femme du monde, très sympathique, très aimable, on bavardait un petit peu ensemble et elle allait se recueillir sur la tombe de son mari, là dans la division 9, où je suis le plus souvent, parce que mes amis sont enterrés là. Et elle était en train de prier et de se recueillir et tout d'un coup elle a senti une bestiole lui monter dans le bas du pantalon et c'était un rat, Elle s'est mise à hurler, à crier, comme si on l'assassinait, j'ai couru vite, 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 et le rat, naturellement, était ressorti de son pantalon, mais elle est tombée, elle s'est évanouie, je l'ai allongée sur la tombe, ce qui a fait rire beaucoup de personnes, on m'a dit, mais déjà tu l'avais enterré, et puis j'ai appelé le camionneur, les jardiniers, et on l'a monté dans le camion, on l'a ramené à l'entrée, et puis ils ont appelé le SAMU, voilà, un rat gentil. Il s'amusait avec les chats, il montait sur le dos des chats. Et les chats s'amusaient avec lui, mais ils n'ont jamais eu l'idée de, 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 de le manger. Jamais. À l'époque, il y avait un charou, il s'amusait beaucoup avec un charou, un gros chat faisait 12-13 kilos. Ils étaient très copains. Il est resté là plusieurs mois. Tout le monde venait voir le rat, c'était une attraction, mais est-ce que c'est la place de faire une attraction dans un cimetière Pas sûr. Moi, ça me gêne pas, mais enfin, il y a des des personnes, ils me reprochent, euh, surtout que j'ai une voix qui porte et que je parle trop fort. Et que j'appelle les chats. Vas-y. Et oui, on m'a fait... Je reproche à plusieurs reprises. Souvent, on trouve des chats abandonnés ici, mais on, on le sait ah, parce que, nous. premièrement, on sait à peu près les, les chats, on les connaît, mais en plus ils se laissent caresser. Alors on sait que c'est des chats abandonnés. Mais la plupart des chats abandonnés, on essaie de les faire euh, adopter. Vous avez vu dans mon endroit là, dans la neuf, il y a un chat noir qui miaule sans arrêt. Je lui ai mis une cabane avec du foin dedans, mais je, je sais pas. Les arbres
1: meurent debout. Je sais pas. Maxime pourri. Elle, elle,
0: elle est pas du cimetière. 1923-2010. Je ne laisse pas approcher, mais peut-être que. Ils l'ont abandonné parce qu'elle était un peu sauvage.
1: « Je dors sans doute en ce moment quelque part.
0: Oui. » Jean-Marc il, il Benedetti. « Il lui manque une oreille, vous voyez ?»« Poète, c'est la, peintre
1: et sculpteur. »« C'est à
0: cause de la gale de
1: l'oreille.
0: »« C'est pour ça qu'ils ont plusieurs chats, ont n'ont plus d'oreilles. Il y en a un, il s'appelle Mickey. J'ai connu deux oreilles, une oreille, puis il n'a plus d'oreilles. Allez les petits minous Allez, il y a du bon temps. Quand je trouve mon, mon ouvre boîte. Oh là là. Où est ma boîte de thon hein, hein. Pourtant, alors je les achète par 20. Je vais chez là-bas, à Rue de Pignancourt, chez Leader Price, où c'est le moins cher. Alors j'achète 20 boîtes. Alors naturellement, tout le monde est intrigué. On me demande si j'aime le poisson à ce point-là. Et ça me gêne de dire que c'est pour les animaux parce que... Il y a peut-être genre de gens malheureux qui voudraient manger du thon. Donc c'est un peu compliqué de dire que c'est pour les animaux. Vraiment. Alors venez. Mais là, apparemment, j'en ai pas. Faut que j'aille en chercher une. La Goulue.
1: Dans 1866-1924. Danseuse de cabaret. Edgar Degas. 1834-1917. Louis Jouvet. 1896. 1957-183. François Truffaut, 1942. 1932-1984 réalisateur et acteur.
0: Ah oui, il y a Truffaut. Ben, il y a Dumas, peut-être qu'il est connu. Des fois, ah oui, qu'est-ce qu'on m'a demandé l'autre jour Oh, Napoléon. Oh, je suis restée sur... Là. J'ai dit, mais non, mais Napoléon, il est au Panthéon. On me dit, mais c'est quoi le Panthéon ben, C'est un lieu où on, on enterre les gens illustres. Non, 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 ils m'ont dit, il est là, Napoléon. Dit, Napoléon Bonaparte Oui, oui, oui. Ah, oh, j'ai dit, alors... Il a insisté. Après, il me demande Morrison. Ça, oh ben je... Morrison, il la chaise. Morrison, ça marche très fort.
1: Hector Berlioz, 1803, 1869. Tu dors entre tes deux femmes, coquin.
0: Il y a plusieurs euh, nourriciers ou nourrisseurs, parce qu'en fait, moi, je préfère dire nourricier que nourrisseur, mais les deux sont valables. Oui, et oui, il y a surtout une ah, personne là, euh, qui donne beaucoup à manger au quotidien depuis 25 ans. et Heureusement qu'il est là, parce que nous, on ne pourrait pas assumer autant physiquement que matériellement. Et puis, dans les années 2000, entre 2000 et 2003, je ne donnais pas encore à manger aux chats. Et il a été interdit parce que je crois que la façon dont il donnait à manger aux chats ne convenait pas aux responsables. Eh bien lui, comme il a des possibilités, puis qu'il est intelligent et débrouillard, ben il a acheté une concession. Donc il ne pouvait plus lui interdire le cimetière, alors qu'il ne sera jamais enterré ici.
1: Fred Chichin, 1954-2007.
0: C'est un beau chat, enfin c'est, c'est une chatte, elle s'appelle Bouddha, mais Ouf. quand même je voudrais je qu'il lui a donné préciser que je ne suis pas une fanatique comme certaines personnes pour venir absolument nourrir les chats. En fait je voulais faire du social et c'était une chose qui me convenait bien parce que je suis dehors, j'aime mmh. la nature, je suis dans un endroit absolument formidable mmh. malgré ce qu'on peut on peut penser qu'un cimetière, c'est triste. Pour moi, ce n'est pas triste parce qu'il y a les oiseaux, il y a les rouges-gorges, il y a l'hiver, il y a les mers, il y a les chats. Et puis, on rencontre plein de personnes quand même, tristes ou moins tristes, des gens qui viennent visiter, beaucoup de touristes, beaucoup d'Anglais. Moi, je suis, j'ai voyagé un peu, mais jamais, mais jamais, je suis allée visiter un cimetière. Et je suis en admiration devant les gens qui viennent voir Alexandre Dumas, euh, Emile Zola, Alfred de Vigny. Sur
1: le seuil de ma porte, le malheur un jour s'est assis. Et depuis ce jour, je l'emporte, à travers mes jours obscurs, au soleil et dans les ténèbres, en tout lieu, ses ailes funèbres.
0: Voilà, Alfred de Vigny. Vous voyez Ah ben, il y a quelqu'un qui a porté. Parce que l'été, j'y mets une petite fleur.
1: Le bel endroit que je préfère est le jardin où repose père et mère. Paul Kibler, 1912-1993. Ici repose Louise Amélie Francom, la meilleure des épouses, la plus tendre des mères.
0: Des croquettes, des croquettes. Il y a des chats qui aiment les croquettes, d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Mais je crois que les croquettes, ça leur donne mal aux dents, parce que je vois tous les chats du cimetière, ils ont mal aux dents. Allez, les petits minous! Ah oui, je voulais faire du social, je suis allée au secours populaire, mais ça, je suis restée trois mois, mais apparemment j'étais trop active parce que j'ai voulu faire le ménage. Euh, oui, euh, j'ai voulu de quatre aspirateurs qui ne fonctionnaient pas en faire un. On m'a dit de ralentir, mais bon, moi quand je fais quelque chose, je le fais avec passion. Et ben, je n'ai pas continué au bout de trois mois. Et puis il y avait une hiérarchie et je cru me retrouver dans le cadre de mon travail. Ici, il n'y a pas de hiérarchie, oui. Et en fait, je retrouve un petit peu ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans mon adolescence, la campagne, entre guillemets. Parce qu'en plein Paris, ne, ne, pour ainsi dire, il n'y a pas de voiture, une voiture par-ci, par-là, il y a les bruits seulement des, des oiseaux. Là, je les entends, ils croissent, hein. c'est, des, c'est des corneilles. Voilà. Alors, moi, en fait, euh, le cimetière de Montmartre, ça paraît étonnant, mais ça me rappelle un peu la campagne.
1: André-Marie Ampère, inventeur du télégraphe électrique, 1775-1836. Ici repose André Charlin, 1903-1983, inventeur et pionnier en électroacoustique.
0: J'aimais beaucoup sortir, j'aimais aller au théâtre, euh, on faisait des dîners, on allait dans des bons restaurants, on, on allait dans les expos, tout ça. C'est, a, c'était un coup, mais tout d'un coup, ben, j'ai arrêté parce que je suis venue au cimetière et en fait pour moi, j'ai une retraite, hein, j'ai une retraite de petit cadre, mais bon, il faut entretenir la maison, faut, je veux dire, il faut payer les impôts comme tout le monde. Donc c'est un coût, ça me coûte environ 300 euros par mois. Et c'est vrai que ça ne me déplaît pas de les dépenser pour les chats, mais par contre, ben, je fais moins de cadeaux à mes amis ou à ma famille. Euh, je voyage plus. Euh, mais enfin, j'ai assez voyagé. Je suis trop vieille pour voyager. Et je pas de mécène. Je trouve un euh, mécène. ou faire des opérations caddie, mais ça je peux pas faire des opérations caddie. Mais je connais un nourricier là, qui dépense environ entre, oh oui, facilement, 1500 à 2000 euros par mois pour les chats. Bon, il a sûrement des possibilités, mais enfin, il pourrait les dépenser autrement. Enfin, voilà. Petite nounoumousse Viens manger le bon Félix
1: Cette concession, fait l'objet d'une reprise administrative. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la conservatrice. Les personnels du cimetière sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Elles seront heureux de vous aider. Tu
0: m'étonnes. Parce qu'à l'époque, il y avait même un chien, un coq, oui, un coq qui a vécu longtemps ici, ou une poule et un chien. Donc les, les gens, et ça continue encore, mais on ne peut pas changer le... ces personnes-là. Il y a 80 000 abandons en France, paraît-il, chaque année l'été, avant les grandes vacances, d'abandon de chiens, de chats, de perroquets. Ici j'ai trouvé des, des perruches. Des perruches. Quelqu'un les a prises. Des lapins. Des lapins nains. On a couru pendant une journée après les lapins. C'est un fossoyeur qui les a emmenés chez lui. Je ne sais pas s'il en a fait un, un civet ou si... Enfin, c'était des beaux petits lapins nains. Mais, oh, bon, ben, les chats, on est venu les perdre. Puis après, ben comme à l'époque, on ne les stérilisait pas, il bon, y, y a eu jusqu'à 300 chats ici, 350 chats. Je, je dis jamais mon âge. Ben... Je crois que je ne peux pas le dire parce que j'arrive pas à comprendre que j'ai pu arriver. Je dois vous le dire, non. Non, je ne le dis pas parce que ça me fait de la peine d'avoir cet âge-là.
1: Concession à perpétuité numéro 192, année 1852.
0: Quand j'étais petite, j'avais 8 ans, 9 ans, ma mère me l'a rappelé bien souvent. Je lui disais toujours « je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de mari ». Elle disait pourquoi j'ai n'aimais ah non, non, parce qu'on va, on va mourir là, on va mourir. J'ai des enfants peut-être qui ne seront, seront pas bien, peut-être que l'enfant que j'aurai, il, sera, il deviendra un criminel. Ou... J'avais des pensées, et elle ne comprenait pas, elle me disait « mais tu changeras d'avis, tu changeras d'avis euh... ».
1: David Reichman, oh. 1944. Mais c'est vrai
0: que je parlais souvent de… Ismaël
1: Field vous l'avenir
0: avec angoisse parce que je voulais arrêter le temps, je me trouvais trop vieille. Et puis à 20 Ehrenstein ans, j'avais l'air d'une femme de 40 Ehrenstein ans.
1: Jacob. Ehrenstein Yamit.
0: Pourquoi se donner de la peine dans la vie 1944. pour euh, acheter ça, acheter un frigidaire ou une chose Segalovic. matérielle ou... Parce que de toute façon, un jour, euh, on n'aura plus accès à tout ça. Donc euh, si je pouvais arrêter le temps, mettre la main comme ça puis arrêter le temps.
1: Avenue de la Paix. 19e division, avenue de la Croix, 20e division.
0: Mais c'est irréversible.